0: Spotkanie online z Tomaszem Sekielskim. Dużo uwagi poświęcono tutaj prasie. Czy przetrwają gazety papierowe? No nie do końca. Okazuje się, że pewnie prędzej czy później wszystko przejdzie do internetu. Ponieważ tak to już jest, że gdybym jutro kupiła gazetę, to będę miała wiadomości wczorajsze, a ja już jestem, powiedzmy, po przejrzeniu y, wszystkiego, co mam na Twitterze i Facebooku, no, trochę do przodu. No więc ku temu chyba będzie to zmierzało. E, kurczę, ciekawe, co z książką, bo akurat Tomasz Sekielski jest blisko wydawnictwa Od deski do deski, prowadzi je jego żona i y, tutaj teraz premiery majowe, czerwcowe, na razie są wstrzymane, zastanawiają się, czy wydawać i co. No bo wiadomo, to są koszta. Teraz nie wiadomo, jak to się będzie sprzedawało. Wydawałoby się, że sprzedaż książek wzrośnie. Kiedy siedzimy w domu, no to mamy czas na czytanie, moglibyśmy sobie coś kupić. Ale niestety nadciągający kryzys już teraz sprawia, że raczej obracamy sobie te złotówki na tym koncie. Zastanawiamy się 10 razy, czy aby na pewno to chcemy czy już, czy teraz, czy czekamy, aż stanieje, jeszcze jakaś promocja, może tej promocji nigdy nie będzie i tak dalej, i tak dalej, więc te wydawnictwa też mają kłopot, małe księgarnie to już w ogóle, bo i duże zaczynają narzekać, no więc tutaj też ten problem został poruszony, no łatwo nie będzie. Pan Tomasz pracuje nad oczywiście filmami, dalej pozostajemy w temacie pedofilii w kościele, Jeden film już jest gotowy, ale tutaj czekają, ponieważ no, koronawirus zajmuje nas tak bardzo, że no, nie daj Bóg to, co chcą powiedzieć, nie wybrzmiałoby tak mocno, jak się należy. Czyli można by to było troszkę no dobrze, temat jak najbardziej ważny, należy o tym mówić, jest to problem, ale to może tak później się zajmiemy, bo teraz koronawirus jest problemem, tutaj lekarze nie mają maseczek, rękawiczek, wszystkiego, no więc my może zajmiemy się najpierw tym, a potem sobie do tego wrócimy I tak sobie to zepchnął gdzieś tam dobra, cicho, cicho, pod dywan pyk i nie ma, więc tak może się wydarzyć, w związku z tym żeby tego uniknąć, to kiedyś tam faktycznie to wypuszczał jak już jak już się Rzecz na tyle uspokoi też z kryzysem, będzie wszystko wiadomo i nic z tego tematu tak nie przyćmi na tyle, żeby zamieścić go właśnie pod meble, dywan czy co tam mają. Kolejny film, który się robi, no to na razie ciężka sprawa, nie można jeździć, to trzeba za granicą, bo chodzi o to, co Jan Paweł II na ten temat wiedział. Czy wiedział, na co się zgadzał, czy co potępiał i tak dalej. To akurat mnie mocno interesuje. Bo różnie się mówi, a nawet tak się mówi krytycznie, więc bardzo, bardzo mnie to zajmuje i czekam niecierpliwie, no ale pewnie jeszcze to trochę potrwa. Trudno powiedzieć, nawet jak nas wypuszczą z domów, to nie wiadomo kiedy nas na świat e, nam o, po, pootwierają, kiedy te granice tam e, zostaną otwarte. No i oczywiście stan wyjątkowy też nie został pominięty. Gdyby go wprowadzić, to co dalej? No. Szczerze powiedziawszy, swobody obywatelskie jeszcze bardziej by zostały tam ukrócone, można by wprowadzać cenzurę, zamykać różne podmioty, jak cuda na kiju. Natomiast w tym kontekście tak sobie pomyślałam, czy pewne rzeczy nie wydarzyły się już u nas, nie zaprezentowała tego sanacja. Z tym, że Józef Piłsudski miał tę kartę przetargową, że był twarzą odzyskanej niepodległości. Jego kochano za to no i udało mu się, mu się kilka takich dobrych pomysłów zrealizować. Jarosław Kaczyński takiej karty nie ma i miał, nie będzie. W związku z tym jego poczynania już są oceniane bardziej krytycznie i on nigdy nie będzie miał takiego poważania jak jego idol. Ja myślę, że on się bardzo kreuje na Piłsudskiego. No i Pomyślałam sobie właśnie o tym, dlatego o tym mówię. Ja bardzo często ostatnie lata, jak tak śledzę sobie i czytam książki o okresie przedwojennym, łapię się na tym, że widzę dużo takich punktów stycznych, takich podobieństw. Oczywiście nie kropka w kropkę, bo to by było niemożliwe, ale jednak na tyle dużo, że z przerażeniem myślę sobie, że to już było. Kiedyś już o tym mówiłam, ale pewnie jeszcze nie raz powtórzę, bo to są takie refleksje, które nawracają, które co jakiś czas się pojawiają. Silniej bądź łagodniej, ale tak, tak, to należy do mojej aktywności książkowo-spotkaniowej, więc to jeszcze nie raz przerobię. Oczywiście, kiedy Trzeci tom, czyli kolor suszy? No oczywiście, już tyle minęło, wszyscy czekają. Kiedy, 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 panie Tomaszu? Pan obiecuje, że postara się jeszcze w tym roku. Tak chciałby po wakacjach, ale to w sumie nie wiadomo. Jak te wydawnicze plany będzie można snuć i co będzie można zrobić, to tego też nie wiadomo książki przestaną być tak kupowane, ponieważ nie będą produktami pierwszej potrzeby. Dużo ludzi jednak z nich zrezygnuje. Przejdzie ten ciężar zaopatrywania nas w lekturę na biblioteki, więc będą bardziej obłożone niż teraz tak to by mogło wyglądać. I no nie wróży to dobrze, bo koszta poniesione przez wydawnictwa nie będą adekwatne do zysku, więc będą kilka razy się zastanawiać, czy wydawać, czy nie. Więc to też tutaj trudno określić, tak naprawdę, kiedy to się uda. No ale tak, yy, będzie, będzie pan pisał. W związku z tym, że już tyle obiecuje, to jakoś tak mówi, że czuje się zobowiązany. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No I oczywiście nie zabrakło polecanek. Książka o tajemnicach prezydenta Dudy, jak ktoś chce tam zerknąć, co z czego wynika, to taka świeża rzecz, można tutaj się zaopatrzeć. Reportaż o Darknecie, myślę, że też ciekawe. O amerykańskim profilerze, który był jednym z pierwszych, więc też lektura ciekawa. No i oczywiście o księdzu Jankowskim, uzurpator, no bo tak troszeczkę po linii zainteresowań. Więc tak, troszkę tych książek pan czyta. Oczywiście zachęca do takiej aktywności w internecie, czyli e-booki, czytniczki. Sam jak najbardziej tą formę wybiera, bo w tej chwili jest bardziej dostępna. W tej chwili, jeżeli jakieś premiery na bieżąco się dzieją, to tylko w e-booku. Na przykład wyszła teraz książka Żony Gejów, to być może w czerwcu się ukaże papierem, a już z tego co widzę e-book można czytać, więc jakby jak komuś się spieszy, to w te pędy na upolu można sobie tutaj podejrzeć, gdzie jest najtaniej i wybrać najlepszą dla nas opcję. Zachęcam, ja tak kupuję książki, wyszukuję promocje ale w związku z tym, że mam również konta w kilku księgarniach, kilkunastu chyba to czasem dostaję jakieś takie fajne kody rabatowe, to też wykorzystuję no i tropie wszelkie Zostań w domu jak mi coś w ramach Zostań w domu dają, to też chętnie korzystam póki mogę, to korzystam e, i oczywiście spotkanie bardzo ciekawe e, też, e, choć mniej takie wartkie e, niż niektóre potrafią być e, czy Powinny być tematy tabu dla reporterów, dziennikarzy? Nie, według pana Sekielskiego nie. Natomiast trzeba bardzo pilnować granicy prywatności i intymności bohaterów. I żeby ich też nie skrzywdzić, tutaj nasze sumienie, nasza moralność i nasza czujność i troska o tych bohaterów powinna być bardzo wyczulona i na najwyższym poziomie, żeby to było dobre. Ale tematy należy poruszać wszystkie. No, tylko trzeba się wykazywać empatią i delikatnością. Także myślę, że pan miał dużo do powiedzenia, zarówno jeśli chodzi o rynek wydawniczy, jak i propozycje na lekturę. Troszeczkę o swoich planach, mniej więcej wiemy, co się będzie działo, także tak troszeczkę tym razem ponad godzina. Bardzo dobrze, ciekawie spędzona ja do takich spotkań zachęcam oczywiście osobiście wolę na żywo, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma więc już nie narzekam też nie jest źle zajęcie jest można przemyśleć to i owo zastanowić się przeanalizować dokładać sobie cegiełki do poglądów na różne tematy no i zbierać jakiś taki swój światopogląd, sklejać go z tego, co do nas dociera i co nas spotyka. Oczywiście kwestii estetycznej nie pominięto. E, troszkę tutaj też Pan opowiedział o swojej operacji zmniejszenia żołądka. Słuchajcie, jak e, z takiego dużego człowieka robimy się coraz mniejsi, aż wręcz filigrenowi, to to jest niesamowity motywator. Prawda, zgadzam się. I Od razu jest nam lepiej na świecie, czujemy się bardziej atrakcyjni, też prawda tak jakoś możemy trochę góry przenosić. No i to się właśnie Panu wydarzyło, trochę o tym opowiedział. Garderoba, zaraz znacznie wszystko lepiej, lepiej się człowiekowi poruszać. Ładniejszy jest w swoich oczach, tak po prostu. I od razu też jakoś tak lepiej się żyje, lepiej funkcjonuje faktycznie. Takie to jest jedyne w swoim rodzaju mocne przeżycie, naprawdę więc myślę, że nie mogło tej opowieści takiej radosnej zabraknąć, a każda radość w tym czasie jest bezcenna, więc bardzo dobrze, że taka historia się pojawiła. No cóż, też się muszę za siebie zabrać, ale kiedy to będzie, na razie na razie niestety nie przewiduję takiej... Takie... Nie wiem, no... no dobra, kiedyś tam będę musiała. Na pewno do pierwszych efektów jest najgorzej, a potem jak już zobaczymy, że to działa, to zaczynamy się napędzać bardzo, bardzo efektywnie. Wtedy już te restrykcje wszystkie, jak widzimy te efekty, to nic nie przeszkadza, po prostu jak jest co gubić, to często potem z, właściwie z tygodnia na tydzień je widzimy. To jest tak niesamowicie nakręcające na dalsze poczynania, że pierwo nie po prostu człowiek jest w stanie zrobić wiele. W każdym razie tak i jest to takie pozytywne. Natomiast potem trudno złapać ten taki złoty środek, bo zawsze nam się wydaje jeszcze trochę, jeszcze trochę, to też trzeba na to uważać. Natomiast tutaj faktycznie historia jest bardzo budująca i ta faktycznie utrata masy ciała, spektakularna, wszystkiego najlepszego na tej drodze, jak najbardziej tak. Super, super, że się tak udało. No i widać, że Pan z tego jak najbardziej zadowolony i kibicuje własnym dokonaniom, zwłaszcza, że efekty cały czas są właśnie tak mocno widoczne. Dobrze, aby udało się osiągnąć wymarzony konsensus. To tyle na dziś. Słyszymy się oczywiście w kolejnym podcaście. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Do usłyszenia.